0: ¿Cómo construir unas finanzas felices en pareja sin morir en el intento? <risa> bueno, pues acompáñanos en este, el episodio 200 de Consejo Financiero y descubrámoslo juntos en 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero Pues en que tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un maestro experto de tus finanzas personales. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes escuchar Consejo Financiero en Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Spreaker o la plataforma de tu preferencia, y encontrarme en mis redes sociales en LinkedIn e Instagram. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, ¡Empecemos con el episodio de hoy! ¡Bienvenidos a Bordo! ¿Qué mejor forma de celebrar estos primeros 200 episodios de Consejo Financiero que haciendo un programa con quienes son la razón de ser de este podcast y son sus oyentes? Y para ello, hoy me acompaña como coanfitriona mi hermosa esposa Adriana
1: Prado. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola Fer y a toda la audiencia un grande saludo donde quiera que nos escuchen esperamos que les encante este episodio que fue preparado con mucho cariño con unos invitados súper especiales
0: Así es, bueno pues
1: precisamente te cuento que hoy nos acompañan
0: Gustavo y Nancy, una hermosa pareja, oyentes de Consejo Financiero que han aplicado muchos de los principios que enseñamos en este programa y con quienes queremos hablar de cómo construir unas finanzas felices en pareja. ¿Qué te parece?
1: No, increíble. Yo encantada de escuchar en otras personas cómo cada podcast ha podido eh, ser respuesta, ha podido ayudar eh, a sus finanzas, a sus vidas y a la vez también estoy muy segura que ellos deben ser un ejemplo para sus familias y para muchas otras personas. Entonces ya, ya los quiero escuchar. <risa> Bueno, pues sin más,
0: Gustavo y Nancy, gracias por aceptar esta invitación a ah, Consejo Financiero. ¿Cómo están?
2: Hola, Fer. Hola, Adriana. Pues muy bien. Muchas gracias. Muy honrados con
0: esta invitación.
3: <risa> hola, Fer y Adri. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues para empezar, ¿por qué no nos cuentan cuántos llevan de casados?
2: Bueno, nosotros realmente somos un, un llevamos poco de casados. Llevamos tres años y medio. Ah,
0: bueno, pero eso en términos financieros creo que es un gran espacio para, para aprender, ¿no?
1: Claro, sí. tres sí. años y no menos importantes. Bueno, todos sabemos que, bueno, los que estamos casados o los que compartimos la habitación, un apartamento, aún cuando estamos viviendo con nuestros padres, que convivir y sobre todo aportar en una casa, llevar un hogar, a cumplir sus sueños, sus metas, es todo un proceso. Cuéntenos cómo ha sido ese inicio financiero en pareja desde hace tres años.
2: Bueno, Adri, pues eh, nosotros eh, pues empezamos eh, eh, de, prácticamente desde nuestro noviazgo. Eh, empezamos a, a yo ya venía pues, con un trasfondo anterior de, de deudas, de mala administración financiera. Y, pues, gracias a unos procesos eh, pudimos ya sanar esa parte. Y ya cuando yo me conozco con, con Nancy, ya empezamos a, a tener un a mirar, pues, hacia el futuro. Eh, ya decidimos empezar a, a organizarnos como pareja. Entonces, nuestro primer encuentro financiero fue para, para el preparativo de nuestro matrimonio. Entonces, pues, allí fue donde empezamos como a poner... Eh, en claro nuestras finanzas y pues para eso fue importante eh, nuestro prematrimonial eh, allí nos dieron unas bases importantes para para ello
3: y sí, allí empezamos a ver eh, eh, cómo hacer un presupuesto y a proyectarnos a corto mediano y largo plazo entonces los dos mundos se unieron <risa> eh, como decía mi esposito eh, yo también, de mi parte, tuve un pasado de deudas, de estar queriendo adquirir las cosas inmediatamente. Ya tenía que tenerlas a través de una tarjeta de crédito, como sea. Eh, soy contadora, entonces trato de, siempre he tratado de ser muy juiciosa con mis cálculos. No era que en algún momento yo me viera como en saldo en rojo debiéndola a todo el mundo, ¿no? Pero el sueldo que me llegaba, ya lo debía. <risa> eh, entonces nos encontramos en el prematrimonial y dijimos, bueno, listo. O sea, la emoción de casarnos y todo, pero vamos a organizarnos. Entonces ahí fue cuando, bueno, ¿tú cuánto consideras que se debe ir en un mercado? Entonces él tenía unas cuentas eh, por la mitad de mis cuentas, realmente. Comía no. menos, comía menos.
2: Sí, no, pues, <risa> imagínate que eso fue, pues, así nuestro primer encontró un financiero porque en uno de los ejercicios del prematrimonial nos dicen, bueno, hagan ustedes un presupuesto eh, por aparte de cuánto se les iría en un mercado a cada uno y pues es oh, sorpresa que cuando nos reunimos a, a ver el, el resultado del, del, del ejercicio eh, a mi esposa le da más o menos como pesos, un millón doscientos mil pesos mercado de un mes y a mí me da exactamente por la mitad por, la mitad. por 600 mil pesos mm. entonces fue encontrar dos mundos donde mi esposa siempre ha sido dada a, a comprar de más a comprar de calidad mejor. lo mejor que hubiera la
3: marca
2: y pues yo sí soy más, eh, más austero entonces lo, lo mismo pero, pero de, un, de una menor calidad que me cumpla la misma función entonces, eh, en un principio fue un, un poquito complicado el
3: tema. Uh
0: -huh. O sea, lo que, yo, lo que puedo ver es que fue un encuentro como el que muchísimas parejas, si no decir todas, puedes llegar en donde las perspectivas o más bien los hábitos financieros son, son diferentes. Entonces ese fue, digamos, como un primer punto de choque y de, también de acople en ese sentido. ¿en qué otras cosas eh, eh, tuvieron que acoplarse además de esas expectativas de consumo?
2: Bueno, yo creo que también fue la manera de gastar, porque en ese momento en que nosotros estábamos ya en todo ese proceso, yo ya venía con una sanidad, yo venía con cero deudas y cuidando ese estado. Entonces, yo no me metía en deudas, pero también eso me llevaba ya me fui al otro extremo en muchas ocasiones de no gastar, ¿sí? Entonces, no era que ahorrara, no era que eso, sino que más bien me, me volví como medio tacañín. Entonces, eso fue confrontante. Y pues para mi esposita venía en otro, de otra realidad.
3: Aunque los dos tuvimos un pasado de escasez en algún momento, de, de, de esto... Lo, lo chistoso es que él cogió hacia el lado de no gastar ya casi nada y yo sí, como sea, seguir obteniendo las cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, puede ser como que tuvimos, yo tuve que aprender a conocer el ahorro. Eso era para mí un mundo desconocido. Entonces, eh, mi esposito también tuvo que aprender a abrir su mente, ah, bueno, listo, vamos a querer a comprar, por ejemplo, lo del televisor, cuéntale. O sea, nos
2: pasó, por ejemplo, un caso muy, que hasta hace poco, baby, con la compra de nuestro primer televisor, entonces fuimos al almacén donde le íbamos a comprar y, y obviamente mi esposa quería el más grande, el de mejor calidad, Ajá. o sea, todo así súper, y pues para mí era un, un televisor que nos cumpliera la función, que necesitábamos, que era ver televisión, eh, navegar en el televisor y todo esto. Pero resulta que ya a los, pues llevamos tres años de casados y como al año y medio, estos te televisores se actualizan y en, llegó un punto que no se actualizó más y ya no nos servía para lo que tenía, <ríe> para lo que era el en propósito. Entonces nos tocó hacer un gasto adicional en due stick para que funcionara. Entonces, eh, ahí es donde yo recuerdo que cuando estábamos en ese proceso de la TV Stick, yo le decía a mi esposa: Lo puedes decir, lo puedes decir. Ya, dime. Te lo dije. Te lo dije. <risa> pero, pero fue, fue algo que, que tuve que aprender. Entonces, a, a, ahorita estamos en el, en el tiempo donde, donde logramos acoplarnos. No, no vamos a, a irnos a lo exagerado, a lo más caro, a lo. A, a, sabemos que hay cosas de calidad, y eso se lo abona a mi esposa, pero pues también tenemos que fijarnos a un presupuesto y a, y a la medida en nuestro nivel de, de ingresos para poder cumplir esas medidas.
3: Y algo que quiero anotar ahí es que, aunque yo no estaba muy de acuerdo con lo que pensaba mi esposo, yo respetaba mucho, o he respetado mucho la opinión de él, y nunca pues, me cuesta montones eh, pero <risa> trato de hacer, si él dice no, listo no, no lo hagamos, y pues empezar yo a moldear ese tema de, bueno, si sí lo quiero y si me muero de ganas por tenerlo entonces así mismo me tengo que morir de ganas por ahorrar para <risa> adquirir eso que quiera, lo que queremos
2: Sí, claro, lo que pasa es que Hemos llegado al punto donde hemos también matado las ansias de tener que comprar ya sí. por esperar y ahorrar. Entonces era como, como lo que decía mi esposa, ella antes simplemente tarjetazo y, y ya, lo obtenemos ya. Y aunque ella me decía, eh, no, pues es que lo pago a una sola cuota, no pago intereses, no es toque, sí, pero es un dinero que ya no contamos, o sea, es un dinero que ya se fue, así se se pague en el momento, entonces llegamos a un punto donde tuvimos que decir, no, vamos a ahorrar, vamos a poner unas metas y, y todo para para cumplir los los deseos que tenemos.
0: Ok, en ese sentido empezará, digamos, como acceder en el caso de Gustavo, como bueno, o sea, como empezar a, a, a hacer un consumo de un poquito más calidad y en el caso de, de Nancy empezar a ahorrar y a, digamos, a postergar esa, esa recompensa, ¿fue fácil o fue difícil? ¿Cómo fue eso? ¿Qué le, mm. le podríamos decir a las parejas que en ese momento están en conflictos financieros precisamente por lo que ustedes pasaron?
2: Bueno, pues como todo esto es un proceso, se hace un proceso y al principio nos costó. O sea, nos costó, aparte que, que yo venía de una raíz de machismo, entonces eh, en un principio era lo que yo dijera que se debía hacer y si no se hacía, entonces eh, teníamos conflicto y lo demás. Pero pues llegamos a, a entender el verdadero propósito de, de las cosas. Entonces sí. el verdadero propósito es pues estar los dos felices, o sea, los dos tener las cosas que queremos, pero a nuestro, a, al acomodo que nosotros tenemos, o sea, a nuestras finanzas, a un gasto eh, inteligente. Entonces, para mí fue tenaz eh, y por eso te digo, incluso el día de hoy aún todavía tengo lucha, ¿sí? Pero ya he aprendido entonces cuando mi esposa muchas veces eh, quiere algo así de calidad, caro, entonces ya empezamos a mirar opciones, la manera en que hemos llegado a hacerlo es agotar todas las opciones. Entonces, yo no, pero miremos esta, por ejemplo, en el caso de un computador, eh, miremos este computador, este nos cumple con esto y esto y esto y esto, pero entonces mi esposa ya me abona, sí, mira, eso nos cumple esta, esto, esto, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar esto? Y si, por ejemplo, invertimos un poquito más en esto. Y nos va a durar mucho más y va a ser mucho. Entonces, he tenido que como que empezar a, a bajar eso de, de lo más barato o de que cumpla simplemente la función por, venga, vamos a, a crear un, una cultura, por decirlo así, de calidad. Entonces, hemos tenido que llegar a ese punto. Ahora, hemos tenido también que aprender si queremos algo de calidad y nos vale más, mucho más dinero del que teníamos presupuestado, pues nada que hacer, hay que esperar y ahora
1: Sí, muy bien. Mm, Súper. Bueno, aún así, eh, pueda que hayan pasado por algún momento quizás de frustración, o sea, eh, nos han hablado como de, de adquirir cosas en pareja, el televisor pues lo utilizan los dos, un computador lo pueden utilizar los dos, pero, ¿qué de esas compras que son eh, para uno de ustedes? O sea, ¿cómo manejan o cómo han manejado ese, ese espacio? Y si se han sentido de alguna manera frustrados cuando ustedes dicen, o sea, para un electrodoméstico sí puede haber tanto dinero, pero ¿cómo manejan un presupuesto que se requiere individual? Teniendo en cuenta que las mujeres muchas veces eh, requerimos quizás más cosas que ustedes, como hombres... ¿O que de pronto ustedes como hombres eh, son más inclinados a, como dice mi esposo, a los gadgets, eh, de tener cosas que son muy costosas, en verdad, como, como todo lo que es electrónico? ¿Y que realmente a veces hay cosas que sí son una necesidad, pero se dan gustos? ¿Son generosos eh, el uno con el otro?
2: Bueno, pues yo creo que sí he tenido mucha experiencia con eso, porque en esta parte de he tenido que aprender a ceder hacer ¿Sí? por amor a mi esposa. Entonces, yo soy una persona que soy muy básica, ¿sí? muy, muy básico, entonces he tenido que aprender en, en, junto a mi esposa, por decir algo, a, a comprarme unos buenos tenis, a comprarme una buena ropa, a vestir bien, no era que no lo hiciera, pero a mí simplemente si la cuestión me combinaba, chao. Pero con mi esposa pues sí ha sido distinto, entonces ella le gusta su ropa de marca, le gusta
3: las joyas, eh, las
2: joyas le gusta sus, todo, sus cuestiones de maquillaje, todo eso, y obviamente ha sido, eh, es, es un gasto que, que hay, y pues para mí al principio era algo que, que era impensable, porque pues, siendo yo tan básico, pues, no, aplícate un labial cualquiera o una pestañina cualquiera o cosas de ese estilo, pero pues me ha tocado ceder por amor a ella, si ella si me dice amor, pero es que a mí me gusta, y una, una frase que nosotros peleábamos mucho en algún tiempo, era diciéndome, es que ese es el anhelo de mi corazón, entonces yo tuve que aprender que el anhelo del corazón de mi esposa era es que realmente lo quiero, entonces tuve que aprender a dejar de ser tan básico y a, a darle gusto a ella en lo que quisiera, obviamente, en la medida de nuestro presupuesto, ¿sí? Mm. Hay algo que, que hemos aprendido y es que si lo tenemos, ya puede que lo queramos, pero si no tenemos el presupuesto para hacerlo, o hay que esperar, o hay que dejarlo a un lado por un momento, o ahorrar para tenerlo.
3: Eh, algo que no mencionamos, es que nosotros tenemos, desde el principio, nos pusimos que somos un solo bolsillo, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Adri, eh, inicialmente, y pues sobre todo también, porque yo venía como muy independiente, ¿no? Entonces, eh, dejamos un solo bolsillo y eso separamos destinamos un presupuesto para cada uno sí como una una partecita para cada uno y cada uno podía hacer con eso lo que quería entonces bueno yo inicialmente en los primeros meses años yo llegaba a mi mi partecita y yo ya la tenía gastada eh, pero Ahí fue donde yo dije, ven ¿no? ¿a mí por qué no me dura la plata? Y a él sí. Y pues claro, o sea, lo del maquillaje y todo estaba saliendo de ahí, de mi bolsillo. Y yo dije, no, qué pena, pero esto hace parte de los gastos del hogar. Lo que hicimos eh, fue destinar una, una parte del presupuesto para ese tipo de cosas, para los gustos de Gus los gustos de Nancy. Queremos la bicicleta tal que de hecho hace poco compramos una, entonces, ahí está el presupuesto para eso, que la moto de Gus, que tal, tal cosa quiere ponerle, ahí está, ahí hubo para el presupuesto, en esa parte, y entonces, así es que hemos hecho. Y mmm, algo que, por ejemplo, yo quería, les cuento ahí el chisme, <ríe> quería una bicicleta X, y era mi sueño, pero eh, digamos que estaba un poco costosa, o bueno, se salió un poquito del presupuesto lo que teníamos, pero Gus en ese momento me dijo algo que a mí me tocó mucho el corazón. Me dijo, amor, cuando yo compré lo de la moto, eh, lo que necesitaba meterle a la moto y todas sus cosas allá, tú me acompañaste, me diste gusto, estuviste conmigo, te alegraste con eso, y yo quiero que también sientas tú lo mismo con tu bicicleta. Entonces, wow. eh, eh, eso, eso no sé si ya responde tu pregunta, Adri.
1: No, muy bien, eso creo que es un gran aprendizaje porque eh, sé que en las parejas se genera tal tipo de frustración que muchos intentan conseguir sus cosas por aparte y se va generando esa brecha y ya de pronto nada, llegaron con la bolsita, con las cosas que necesitaban y cómo y pueden llegar inclusive a mentir o oh, me la gané, me la regalaron. Eh, me la encontré, me encontré esta bolsa, justo lo que necesitaba <risa> en algún lado, y, y puede pasar, puede pasar, inclusive hay un término coloquial que, que nos habla de la infidelidad financiera, que es cuando comenzamos a hacer cosas eh, en lo oculto, porque no es fácil hablar, porque no es fácil darnos un gusto, porque no está contemplado dentro de los presupuestos, y yo creo que eh, la frustración puede bajar con el solo hecho de hablar y conversar, como lo decía Gus, y me encanta como lo repites una y otra vez, he aprendido, esa disposición de aprender ayuda mucho, eh, no sé si todos los que nos escuchen, pues sobre todo en Latinoamérica o en los países hispanos, se encuentra mucho el tema del machismo, pero también se ha venido desarrollando una ola en, en las mujeres de no me dejo, nosotras también podemos ser cabeza, y me encanta porque ustedes manejan muy bien sus roles, y se nota que en su matrimonio están en ese proceso de aprendizaje y pues ha dado gran fruto porque ya nos han contado que han adquirido un montón de cosas de común acuerdo, eh, averiguando, investigando, no por la emoción, sino realmente colocando el deseo, pero también ese raciocinio de comprar lo mejor para que dure y lo puedan disfrutar durante mucho tiempo. Entonces, excelentes aportes hasta ahora, súper.
0: Sí, yo puedo recoger de ellos dos cosas muy chéveres, la primera está en línea con lo que tú dices Adri, y es que en pareja no debemos tener secretos financieros, o sea, eh, en el caso de Gustavo y Nancy, ellos pues han tenido claramente muchos desacuerdos, desacuerdos que vienen siendo completamente naturales a la hora de administrar el dinero, pero pues todo ha estado sobre la mesa, ¿sí?, o sea, no, digamos, un, un, algo, algo muy valioso que podemos recoger de Gustavo y Nancy es que no existe esa infidelidad financiera. Y lo otro también muy valioso que yo que lo hemos hablado muchísimo en este programa y es las compras de consumo se deben hacer de contado, no a crédito. Y si no está en el presupuesto de, de Gustavo y Nancy, pues ellos finalmente tienen que esperar, ¿sí? entonces creo que esas dos cosas son súper valiosas que yo puedo recoger
1: hasta ahora de lo que ellos nos han,
0: nos han compartido
1: así es, tenemos otro caso en la actualidad y, y es con este tema de pandemia y es, ¿qué piensan ustedes con ese tipo de parejas donde de pronto antes de pandemia los dos aportaban eh, ya existía un presupuesto ya de pronto inclusive se habían adquirido algunas deudas y en el caso de, de esas parejas donde uno de los dos o no gana lo mismo o perdió su trabajo, pero las necesidades, obviamente, algunas siguen siendo recurrentes. Me pongo en el caso de, de un hombre lo difícil que debe ser, pues no sé, decir, pedir, pedir. O, o también lo humillante que puede ser también para una mujer en su momento tener que pedir. Eh, ¿Cómo creen ustedes que uno podría llegar a generar ese tipo de solidaridad? O ahora, hablando de ahorro, ¿cómo podríamos darle a nuestra audiencia, eh, no sé, una pildorita donde, donde uno pueda decir, no habíamos previsto esto, pero situaciones como estas tan reales donde pueden generar emociones muy difíciles para una pareja, ¿cómo creen ustedes que, que podrían ser manejadas?
2: Bueno, Adri, pues yo, yo sí creo que, que eso es dado en la, en la confianza. Definitivamente en un matrimonio lo que, lo que veníamos hablando es supremamente importante poner todas las cartas sobre la mesa desde un principio. Entonces eh, con Nancy hicimos eso, o sea, eh, pusimos las cartas, o sea, nosotros no tenemos cartas ocultas por debajo de la mesa, entonces... Nosotros siempre estamos hablando de todo lo que nos ocurre, o sea, financieramente hablando, en nuestras vidas personales, todo, todo siempre es transparente, nosotros no nos quedamos con nada en, en, en el bolsillo. Entonces, para responder tu pregunta, pues creemos que si hay la suficiente confianza en pareja, yo le puedo decir a mi esposa, oye, me hace falta esto o no tengo o en una situación difícil por decir algo que me quede en trabajo o algo así yo voy a tener la plena confianza de que mi esposa me va a respaldar porque no nos quedamos con nada por debajo de la mesa, o sea, igual en nuestras diferencias también nos ponemos sobre la mesa porque de allí es donde, donde sale la sanidad para, para nuestra relación, entonces no queremos decir que si yo tengo algo en contra de ella me lo voy a guardar y en una pelea o en una situación extrema va a salir en ese momento eso entonces lo que pensamos es confianza es, es tener la, la capacidad de, de hablar las cosas e incluso nosotros lo hemos hablado y para, para no ir tan lejos pues en nuestro matrimonio la que más ingresos aporta a, a nuestras finanzas personales es mi esposa ¿Sí? ella, ella gana mucho más de lo que yo gano pero tenemos tal nivel de confianza que eso no es un impedimento mm. para que nosotros podamos decir, eh, no, eh, es que yo gano más y entonces como yo gano más, entonces tengo ma mayor poder de decisión o esto, no, sino que desde un principio lo pusimos en la mesa, esta es la regla, llegamos a un acuerdo y hasta el momento ese acuerdo se respeta, entonces, nosotros como tip es lleguen a, a, a sea tengan la suficiente confianza para hablar y lleguen a acuerdos concretos pero los acuerdos se deben cumplir o sea no no es que se cumplan cuando me conviene sino realmente así no me convenga los voy a cumplir y, y
3: sabes o sea, como esa confianza no yo una vez eh, hacía muchos años le escuché a una compañerita de trabajo, que ella era en su momento la que ganaba más, mucho más que el esposo y de repente ella me decía, mira, la vida da unas vueltas y resulta que ahora yo soy la que casi estuvo un buen tiempo sin trabajo y ahora mi esposo es el que tiene pues un buen trabajo y los ingresos pues los superaron y a mí eso me quedó grabado ahora que gracias a Dios tengo a mi esposo, nos casamos gracias a Dios, yo nunca he tenido o sea, lo agradezco porque nunca he tenido ese tema de, ah, es que yo soy la que más aporta acá, o venga, no, o sea, nada de eso al contrario, puedo <risa> decir que tú en algún momento si tuviste lucha, como que te sentías lo que decía Adri te sentías un poco mal porque de pronto no era eh, eh, tanto pues como el, el aporte y eso, lo que les contaba por ejemplo el tema de la moto Ahí hicimos una buena inversión y eso, porque es un, es un emprendimiento que él está haciendo. En algún momento no me lo decía, pero yo sentía que él se sentía como, no sé, como apenado. Como sí, como, apenado. como eso. Entonces yo le dije, no señor, <risa> no, no es así, esto es de juntos. En algún momento tuvimos que hablarlo y yo dije, no, yo ya no, no quiero continuar más en este trabajo. Y pues... Ahí hablamos y entonces dijo, tranquila, salte, tenemos que cambiar algunas cosas, bajar unos presupuestos, pero él estuvo dispuesto a él solo seguir con, con la, la parte financiera. Entonces, ahí es donde, donde pues, ese tipo de, de arreglos, de acuerdos de, entre nosotros, pues nos permiten tener esa paz y esa confianza.
0: ¡Wow! Espectacular eso que ustedes acaban de decir y es... Yo siempre he pensado y, y lo hemos hablado con mi esposa y también cuando, cuando nos casamos, una cosa son las finanzas individuales cuando uno es soltero y, uno es, y otras finanzas son cuando nos casamos, ¿cierto? Entonces, cuando nos casamos, ya lo que nosotros tenemos no es de nosotros, sino de esa sociedad conyugal, ¿sí? Sí. No solamente los ingresos, sino también las deudas. Sí. <risa> quizás uno de los principales problemas de las parejas hoy en día desde el punto de vista financiero es que siguen eh, teniendo mentalidad de solteros estando casados a la hora de manejar el dinero. Entonces, claro, o sea, si mi esposa eh, gana mucho más que yo, fantástico, o sea, qué bueno porque es que finalmente son las finanzas del, del matrimonio o al contrario que es lo que finalmente pues ustedes nos están enseñando, entonces muchas gracias y creo que eso clarifica y va a ayudar a muchas parejas que estén pues como en ese, en ese momento como de encuentro y de conflicto a causa de eso.
3: Fer, qué pena, quiero claro anotar que sí. otra cosa, no solamente los ingresos, también quiero decir que cuando yo, cuando nos casamos yo traía una deuda grandecita, ah. a él le llegó un dinero y él prácticamente pagó mi deuda. Entonces, ahorita que mencionaron las deudas, ha sido así. A él le han llegado unos dineros extras y él ha, ha invertido. De hecho, en este momento yo también estoy con otro emprendimiento de joyería y él ya casi que, pues, o sea, me invirtió pues en lo del taller y, y todo este tipo de cosas, todo lo, lo que estoy haciendo en este momento, ha sido él el que me ha suplido. Entonces... Mm.
2: Lo que pasa es que yo creo, Fer, que definitivamente cuando pues nosotros somos creyentes y creemos que, que lo que Dios unió, lo unió para siempre. Entonces nosotros dejamos la, la mentalidad egoísta de cuando estábamos solteros. Entonces estando solteros cada persona pues pensaba y, y, y utilizaba su dinero como mejor le parecía. Pero en el momento en que nosotros decidimos unir nuestras vidas, pues decidimos que este matrimonio es para siempre. Entonces, nosotros, nuestra mentalidad en eso es de uno solo. ¿sí? Es un solo bolsillo, un solo presupuesto, los gastos son acordados. O sea, y en eso tuve que pelear mucho con, con mi machismo que yo traía, que eso fue una, una raíz que yo traía muy dura pero que tuve que superar por amor a, a mi matrimonio. Entonces, por ejemplo, lo que decía mi esposa, a mí en esas cosas, en lo que decía de la moto y cosas de ese estilo, a mí me, lo que realmente me, me revergullía era mi machismo, o sea, mi esposa me está, me está supliendo eso, o sea, me está supliendo esta necesidad, o cuando empezamos a hacer el, el presupuesto, ver mi mi salario, eh, <risa> que ella me tuviera que decir, mira, ya hice este presupuesto así, así, y la cuota que te toca para tus gastos es esta. ¿Sí? Entonces, eh, en un principio fue duro, no voy a decir que no. Y sí me costó muchísimo en ese entonces, pero lo que dice mi esposa, ha habido cosas que, eh, pues Dios no ha bendecido de otras maneras, ha llegado otros, otros ingresos por, por otros lados y hemos podido tal vez suplir en ese momento lo que a ella le hacía falta. Entonces, pues, esto realmente lo que debe ser es un, un equipo. Aquí no pensamos mm. individualmente.
1: Claro, mm -hmm. imagínate ver un proyecto eh, como lo mostraron sobre eh, la moto, que construiste una moto desde cero, o sea, desbarataste y volviste a armar y, y se volvió un proyecto finalmente en pareja eh, el taller de Nancy que también es un sueño increíble y ver que que sueñas con verla ya o sea generando esas esas obras de arte que sé que también van a ser increíbles y y yo creo que eso es parte fundamental en la pareja eh, la admiración el apoyo la consideración eh, ser solidarios no todo se puede traducir quizás también en, en algo monetario cuando yo decido ayudar y aportar en pro de que podamos adquirir, comprar o lo que tú decías muchas veces decir no esto no es tan necesario en este momento para hacer esto quizás eh, de una manera más rápida entonces increíble ese aprendizaje que han tenido me encanta ver cómo han crecido yo creo que si hay una manera en que uno puede ver la madurez de alguien, es cómo maneja sus finanzas, y sobre todo en pareja, eh, lo que, que sea, Ajá, y, lo que, y lo que consiguen como pareja, y ver que el uno habla de, de no, en, no en singular, sino en plural, eh, que de hecho, de hecho hay muchos chistes al respecto, pero, pero es así, eh, es la moto de los dos, es el taller de joyería de los dos, entonces Bien. Gustavo puede decir, dejé mis pinzas, eh, por acá botadas y tú puedes decir, dejé el gato
3: del mundo
1: por acá botado y esa, eso además se vuelve divertido, ¿no? maravilloso
0: ok, yo les iba a preguntar ahora, pero ustedes ya creo que nos han ido adelantando esas, esas respuestas yo les iba a preguntar, ¿cómo finalmente lograron acoplar esas finanzas en pareja? entonces eh, ustedes ya nos han contado que han cedido, ¿sí? que eso mm. les ha costado horrores, por supuesto por un lado y por el otro eh, hicieron un presupuesto, llegaron a acuerdos, han dialogado mucho. ¿Hay alguna otra cosa que les haya servido mucho en ese proceso de acoplar las finanzas y hacer de eso pues, una máquina sincronizada?
2: Pues sí, definitivamente. pues Lo que, lo que hemos aprendido es a, a, a tener metas definidas. Entonces, nosotros lo que hacemos es darle un destino al dinero, ¿sí? Entonces, eh, lo que procuramos es no tener eh, un dinero como quien dice volando o, o dinero de bolsillo que se pueda volver algo que, que en un momento a otro se nos, se nos esfume, sino que a todo nuestro dinero que ingrese de donde sea que sea la fuente de ingreso eh, tiene que tener un destino. Entonces para, para nosotros ha sido, ha sido muy importante ante eso tener un destino y para eso pues hemos tenido que, que tener sueños, entonces nosotros desde que, desde que nos casamos pensamos, una vez nos sentamos una tarde completa a pensar en emprendimientos, en qué me gustaría hacer, en esto para ese fin, para el fin de darle al, de, al dinero que nos llegara un destino específico para construir un sueño, entonces para eso no, nos ha servido también esto, y obviamente pues con todo esto no queremos decir que somos la pareja perfecta y que todo nos ha salido súper esto nos ha costado también horrores peleas, malos entendidos, disgustos pero la idea siempre es llegar a al mismo punto.
3: En el presupuesto, yo soy la que lo maneja, eh, o que lo organiza, ¿no? Lo que dice mi esposo, tenerle un nombre, pues, a cada, a cada cosa, a cada rubro. Hay algo que, que una de las profesoras que tengo en, en joyería dice, en el mes de noviembre va a venir fulano de tal que trae piedras preciosas naturales. Entonces, por favor, Ahorrese, no coman la empanada y ahorrese esa platica para una de esas piedras entonces se trata de eso yo ahora que tengo, por ejemplo que tenemos nuestros emprendimientos nuestros sueños, decimos digamos que yo ya digo no, ya no quiero me voy a ahorrar lo del helado un consejo que por ahí me dio una amiga <ríe> me voy a ahorrar lo del helado eh, y más bien voy a destinar esto para esto entonces, ha hecho, no que no nos demos gusto tampoco, <risa> o sea, el hecho de tenerle de verdad un objetivo, pues, a, a nuestras finanzas, eso nos ayuda mucho. Otra cosa, y de esa nos dimos cuenta recientemente, y era que yo pensaba que controlaba dentro de mi presupuesto los gastos hormiga. Resulta que no. Eh, a veces, al final de mes, llegábamos con Yo pues dije, pero ¿por qué tuvimos que sacarlo del fondo de emergencia eh, para, para lo del mes, tenemos un rubro que se llama fondo de emergencia, que solamente es para las emergencias. solo escuchamos por ahí en un podcast. De... Por ahí en lo que escuchamos. <ríe> y, y, y pensábamos que teníamos lo de los fondos de emergencia controlados. Resulta que no. Hay unos gastos que son frecuentes, como por ejemplo, el cumpleaños de la sobrinita, del amigo, bueno, varias cosas así, y eso no lo estábamos teniendo en cuenta. Y resulta que sí, sí, abrimos ahí un rubro para la, la parte de cumpleaños, de celebraciones, de. Día de eh, madre,
2: de, de padre. además, sí.
3: todas esas cosas. Y ya estamos más tranquilos, ya llegamos a final de mes eh, pudiendo tener esos detalles con nuestros seres queridos, por ejemplo, y con los, eh, las otras partes de, del presupuesto, pues bien.
2: O sea, el tipsito es: tengan en cuenta cada gasto que se van a tener. O sea, no no lo echen por, por menos, eh, desde la empanada del tinto que se van a tomar, y mucha gente pensará que es, es algo eh, de tacañez o esto, no, es administrar financieramente bien, porque pues nosotros realmente lo que queremos es, es, es llegar al, al, a fin de mes como debe ser.
3: Ahora, hay uno de los dos que le gusta y es más bueno, siempre, uno ve eso en todas las parejas, que es más bueno para hacer los cálculos, el otro no. Yo me iba muy a la minucia haciendo los cálculos, mucho, y mi esposo cuando miraba mi presupuesto ya le daba dolor de cabeza y decía, Ay, me toca aquí dos horas. Aprendí a manejarlo de, de la manera que que pudiera ser práctico para los dos, entonces hay alguna de las dos personas, pongo yo que se va a encargar de las cuentas y eso, entre juntos uh -huh. al final, yo lo que hago es que le digo, mira, está, este es el presupuesto, así están los números para este mes, siempre se lo presento, le digo, ¿estás de acuerdo? Lo manejamos así, sí, sí, perfecto, Cuando pues hay cambios, ¿no? Gastos adicionales, eh, ingresos extras, entonces es eso es que aprovechar, pues, las fortalezas que cada uno tiene y ayudarse en las debilidades.
1: Uh -huh. Así es. Eh, una buena pregunta siempre va a ser, se identifica la necesidad y preguntar, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? Mi esposo acá siempre lo dice, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero para
2: eso? Yo también, yo... Eh,
1: exacto, entonces eso me encanta, porque es una pregunta que... De vela que hemos desarrollado un presupuesto con nombres, con destino, y cuando no existe, pues hay que incluirlo si es una necesidad. Acá yo voy a contar una infidencia y es que eh, la familia, digamos, directa, directa de mi esposo son por mucho cinco personas, digamos, eh, muy, muy, muy allegadas. En mi caso son 18. Entonces, claro, dar 18 regalos contra cinco era. Era al inicio, y, y entiendo a Gus cuando uno dice, es que uno se casa y se casa con tal familia. cual, con la familia, con los compromisos de su familia, con sus amigos, con también sus gustos, hay gente que de pronto viene, creo que no es el caso de ninguno de los, de los que estamos acá, pero si tienen sus mascotas, y cuando de pronto yo miro esas parejas que decían, ah, es que nos casamos y ella traía el gato y el perro, y yo nunca en mi vida había comprado comida ni alimento y no le interesaba. Pero qué bonito, por eso digo, vuelvo y repito, lo importante que es crecer al ver qué debo hacer alcanzar el dinero y que los recursos tienen una mayor, eh, digamos, destino y satisfacción cuando se hacen pareja. Entonces, súper, súper. Listo. ¿Cuáles de los episodios que ya que ahora no, nos nombraban y ustedes los han escuchado acá claramente para quienes son también seguidores de este podcast? El lenguaje de Gus y Nancy es eh, tal cual, se nota muchísimo. De hecho, son de los eh, mayores seguidores eh, que tiene este podcast. ¿Cuáles han sido esos episodios que ustedes hayan dicho Ush, esto se los recomiendo, no fue fácil, pero aquí lo entendimos porque frase célebre también de mi esposo muchas veces es que cuando yo doy un argumento él me dice te falta información y cuando uno realmente tiene la información eh, realmente uno como que abre su mente caen los velos de los ojos y uno puede tomar mejores decisiones entonces ¿cuáles son su top? su top no sé cuáles tengan en mira
2: bueno en mi caso personal eh el, para mí el top, la primera, primer podcast que mejor dicho, hice, o mejor dicho, el que siempre trato de tener ahí en la mente, es el de los tiburones. Recuerdo.
3: Metiendo tiburones a tu vida.
2: Metiendo tiburones a tu vida. Para mí ese, ese fue eh, muy, muy importante, porque en ese momento estábamos como, como con el miedo de... Eh, hacemos esto, eh, emprendemos, hacemos por dónde arrancamos o esperamos un tiempo, esto. Y para mí ese, ese episodio fue, fue importante porque
1: realmente
2: en ese momento de nuestra vida como tal, estábamos ahí como en, una sol, como en una zona de confort y realmente necesitábamos meterle algo más, ¿sí? Entonces, en mi caso personal, ese episodio me ayudó muchísimo para tomar una decisión con respecto al emprendimiento que yo iba a iniciar. Entonces, ese, ese es el, el que recuerdo ahora, pero obviamente han sido muchos. O sea, eh, el de compra inteligente, cómo comprar inteligentemente una casa, el de comprar inteligentemente, inteligentemente un carro, eh, las, eh, las biografías, la biografía de Carlos Slim fue así también un top para mí. Entonces, han sido muchos de los episodios que he tenido, pero ese que te digo para mí es muy especial.
3: No. Hay uno que yo escuché <ríe> como cuatro, si no más. <ríe> El de por qué los judíos son tan prósperos. A mí me encantó ese episodio. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo a... Venga, eh, 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 ay yo no, si ¿sí es ese? Bueno, en donde dices que las personas... Eh, bueno, lo que pasa es que esto lo he repetido en varios pero que las personas prósperas, realmente prósperas, eh, viven en unas casas mm. comunes, ¿sí? Tienen una vida común, normal, y ahí a mí se me cayó mucha cosa de la marca, de la cosa, entonces yo, mami. ese, ese, ¿por qué los judíos son tan prósperos? ¿Cómo ser libres del consumismo? El efecto, ese, ese, a mí también, yo, oh, Dios mío, ahí me veo reflejada <risa> en, en eso, en cómo cambiar la mentalidad de pobreza, hay otro que, que no recuerdo el nombre en este momento, pero que yo dije, hmm. cuando Per comentaba que eh, en el estudio como que inicialmente no era tan juicioso, siempre al final del año llegaba así como eh, debiendo materias, algo así, ¿sí? <ríe> y que en algún momento se aburrió de eso y dijo, ay, ya no más, ya me cansé de esto y me voy a poner juicioso desde el principio, ¿sí? sí y ya de ahí empezaste como a adquirir, o ese fue el mensaje que a mí me llegó, el tema de la disciplina, ¿sí? Entonces yo dije, pues sí. Y eso aplica para tanto.
2: Ah, me acordé de uno muy especial, las embarradas de, de Fer en sus finanzas. Eso también me, me causó, me causó mucho impacto, porque dije, bueno, si a él le pasó, pues también puede
3: pasar. Hay uno que eh, finanzas en pareja. Ese es sí, sí. buenísimo, buenísimo, es uno de los primeros, pero ese, para los que estén pensando en casarse, es, muchos más, pero... Muchos más, que sino, pero
2: aquí nos dan las 10 de la noche, ¿no? <risa> recomendando episodios de
0: Consejo Financiero. Ay, no, bueno, muchas gracias y de verdad que eso nos llena de alegría, porque precisamente es eso, o sea, el gran motivo de Consejo Financiero es poder llevar eh, soluciones prácticas para todos nosotros y de esa manera tener una vida mejor. Ya para ir terminando, eh, Gustavo y Nancy, ¿por qué no nos dan, o les dan más bien, a las parejas que escuchan este programa, tips, esos tips de corazón, no sé, esos tres, cuatro tips que ustedes consideran que son claves para tener unas finanzas felices en pareja?
2: Bueno, yo creo que el primer tip, ante todo esto, eh, y lo digo como, como creyentes, nosotros lo hicimos, y es realmente poner a Dios en medio de todo, de todo, este, de todo nuestro matrimonio y hacerlo el, el Señor de nuestras finales. Entonces, pues habrá mucha gente obviamente que, que no, no tenga nuestra misma doctrina, pero pues nosotros creemos en el beneficio del diezmo, entonces nosotros dentro de nuestro presupuesto está el diezmo a nuestra, a nuestra congregación, y hemos visto la fidelidad de Dios ante eso. Entonces, no puedo saber pues, el, el, la doctrina o, o el pensamiento de cada persona, pero sí es entregarle a Dios en las manos nuestras finanzas personales.
3: Otro punto que para mí es especial y en el hogar ya como tal, es la confianza, es la confianza, y la confianza hace que yo, por ejemplo, como le pasa a muchas mujeres que somos independientes, que podemos tener buenos ingresos, muchas cosas, pero llegar y entrar ya y hacer un acuerdo con el esposo y decir un solo bolsillo y todo, pues, las cartas sobre la mesa y él no estar de acuerdo en comprar el televisor, que yo tanto quería respetar eso y confiar, ¿sí? Uh -huh. Y en su momento tuve que, bueno, listo, hagámoslo así, pero ya más adelante eh, los dos nos hemos ido dando cuenta de las cosas como, como deben ser y ese respeto ha hecho que, que pues me gane pues también el, el, eh, el que él ya después se dé cuenta de las cosas
2: y otro, otro tip sería, uh -huh. si te equivocas no se culpen o sea, sí. nosotros también nos hemos equivocado, nos sí. hemos equivocado <risas> eso, pero aquí no, no nos culpamos porque es que esto lo manejamos, mejor dicho, el beneficio es para los dos, pero la caída también va a ser para los dos. Entonces, no nos culpamos en, en caso de, de, de alguna equivocación, de alguna compra equivocada, de lo que sea, pues, lo que hacemos es aprendemos y continuamos sin culpar.
3: Porque nos pasó al inicio, nosotros hicimos una inversión, pues, algo grande en un proyecto que es muy bueno, ¿sí? pero que no iba acorde a lo que era nuestra visión. Y hoy en día nosotros tenemos que reconocer que esa platica no se ha perdido, sí. no se ha perdido, <risa> pero no se tiene y no sabemos <risa> cuándo se va a tener. Pero es una plata que en este momento nos, nos serviría mucho. Y, y nosotros hoy decimos, no, no era por ahí, pero bueno, ya que, o sea, de, aquí, aprendimos,
2: ¿sí? de ahí aprendimos. O sea, ese dinero, por ejemplo, en ese momento nos hubiera podido haber servido para nuestros emprendimientos y estaríamos ya en otro nivel pero pues no nos no, no sacamos nada en este momento quejándonos y echándonos culpas o, o, es que tú
3: me dijiste fuiste tú, no, eso no, no.
2: no ya, ya aprendimos de ahí y seguimos
3: y otro, otro que sí yo lo tengo muy como muy y muy importante es que busquemos siempre encontrar la forma de optimizar las, eh, los pagos los gastos, ¿sí? Eh, ya hay muchas maneras aplicaciones de uno poder hacer un pago inmediato no tener que ir a hacer la fila al banco entonces tener todo eso muy programadito muy organizadito, destinar un tiempo porque eso también es un tiempo que tiene que destinarse el hacer un presupuesto sí, no sé, dos horas, una hora, media hora lo que sea, ahí coges y haces tus pagos, mandas servicios públicos todo, el ahorro, la cuenta todo, porque el ida al banco, lo que sea, con que nos podamos ahorrar esos tiempitos, eso nos ayuda mucho. Uh
2: -huh. Y el último, me olvidé. <risa> <risa> pero, pero sí es eh, definitivamente eh, siempre, siempre el mayor tip, la confianza, la sí. confianza en pareja. Sí.
0: Bueno, pues yo creo que, Podemos concluir, Adri, al escuchar a esta maravillosa pareja, a Gustavo y a Nancy, que pues, las finanzas unificadas en pareja pues, son la base para todo, son la base de la confianza, del respeto, de la integridad, del trabajo en mi equipo, que es lo que yo veo en esta pareja que hoy en día pues, están aplicando pues, los principios que, que son universales para, para manejar las finanzas personales.
1: Primero, yo quiero darles las gracias por su generosidad, por habernos permitido, no solamente a nosotros, sino a, mejor dicho, de, de aquí a, ¿a donde <risa> pueden estar escuchando <risa> el podcast. Y, y me parece increíble porque precisamente eso, eh, la invitación para, para todas estas personas que lo están escuchando es pueden compartirlo con otras parejas, Pueden ayudarle a personas que vayan a comenzar esa, esa unión y a vivir en pareja. Adicional a esto, pues la generosidad que ustedes han tenido al contar infidencias, inclusive eso va a hacer que la gente sienta realmente que, que es un proceso, como lo decía Gus, que en algunos momentos no va a ser fácil, pero que sí se puede. Y quiero resaltar acá eh, la importancia de quitarnos cargas. Creo que el tema de las finanzas no es un tema del cual a la gente le encante hablar todo el tiempo. Acá en Colombia a veces decimos se me metieron al rancho en el, en el modo coloquial de, de decir abrió una puerta donde es demasiado íntimo y tengo que hablar de eso. Eh, súmenle a eso la cultura familiar, súmenle a eso eh, los malos manejos o los buenos manejos que traíamos desde antes pero sí es importante siempre estar abiertos a aprender, a cambiar y obviamente a preguntarnos cómo lo puedo hacer mejor. Yo quisiera darles un tipcito también y es ahora Nancita decía yo lo manejo porque sí, pasa eso, siempre alguien que tiene mayor habilidad, pero lo ideal es que lleguemos los dos a desarrollar esa misma habilidad. Les hago caer en cuenta que así como, como también dieron un ejemplo, la vida puede cambiar, nos puede pasar que, no sé, se presente un viaje, preciso la persona que maneja las finanzas, no, no va a estar el otro mes, y, y de pronto si, si ya tenían ese tiempo destinado no está, o delegar, encargar, debemos estar los dos, en toda la capacidad de hacerlo, creo que eso también es parte, y creo que también es un aprendizaje para nosotros, y es eh, saber que en algún momento el uno o el otro, por diferentes circunstancias pueda o no pueda estar, pero que los dos tengan el conocimiento, que los dos sepan eh, manejar las aplicaciones, que los dos sepan alimentar ese presupuesto, y creo que también es un reto como pareja, el que es, tiene mayor habilidad o el que es más eh, práctico con este tipo de cosas, enseñarle al otro.
0: Uh -huh. Bueno, pues... Muchísimas gracias Adri por acompañarnos ¿no? eh, en Consejo Financiero y, y Gustavo y Nancy, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación a Consejo Financiero y bueno, esperamos tenerlos nuevamente por la casa.
2: Claro que sí Fer, muchas gracias por tu invitación, muchas gracias Adri y pues esperamos que, que eso sea de, de gran aporte para tu audiencia.
1: Muchas gracias. A ustedes, a ustedes, que en verdad recojan tanto de lo que han sembrado, porque a tan solo tres años, de verdad, muy bien estructurados, y al exponerse han logrado quizás más que lo que se aprende cuando uno comete tantos y tantos errores una vez más sin tener esa reflexión. Entonces, mil y mil gracias, mil y mil gracias, un abrazo grande y un abrazo para todos los oyentes. Donde quiera que estén y esperamos compartan y hagan viral este episodio 200 de Consejo Financiero.
0: Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy
1: bien, este ha sido el
0: episodio número 200 de Consejo Financiero. Bueno, pues quiero darte las gracias a ti por escuchar este programa durante... Estos primeros cuatro años, que espero sean muchísimos más, porque créeme, si hay un motor y una razón de ser para que sigamos haciendo esta emocionante aventura llamada Consejo Financiero, es saber que con lo que enseñamos aquí, estamos contribuyendo a que tengas una vida mejor. Le doy gracias también eh, a, a mi esposa Adriana Prado por todo su amor, sus oraciones para que este programa siempre salga bien, y por su paciencia, pues hacer consejo financiero demanda de muchas horas para su producción. Por supuesto, también le doy las gracias a mi amigo José Luis Calderón, que con su diligencia, amor y paciencia, hace que cada episodio salga impecable. Y finalmente le doy las gracias a Dios, quien me ha dado la pasión, la creatividad y la salud para hacer consejo financiero. Te pido Dios que me des muchos años más, para estar frente a ese micrófono y poder enseñar lo que he aprendido de ti bueno muy bien este fue el episodio número 200 de Consejo Financiero soy Fernando Fernández su asesor financiero y anfitrión de este programa en la edición de este podcast, José Luis Calderón muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el sauna tomando el café de la tarde con tu pareja levantando pesas o donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de México. See you later.